0: la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine, sortez vos pop bonsoir. Cette semaine, 4 films à l'affiche, commençons maintenant. Film 1 Les Misérables de Latch Lee Stéphane, joué par Damien Bonnard, est tout nouveau dans la brigade anticriminalité de Montfermeil, lieu soi-disant passant où Victor Hugo écrit le roman Les Misérables. Il va devoir faire équipe avec Gwenda et Chris, respectivement Djibril Didier Zonga et Alexis Manenti, qui sont deux baqueux connus dans le quartier. Stéphane découvre que des tensions constantes existent entre les différents groupes dans le quartier et lors d'une intervention un peu musclée, trop musclée, un dérapage est commis sous l'œil d'un drone qui a tout filmé et qui a la possibilité de faire tomber la bac. C'était le film que j'attendais avec impatience et il est enfin là et ne m'a absolument pas déçu. Le film qui a obtenu le grand prix du public est presque un documentaire au vu de ce qu'il montre. Que ce soit du côté des jeunes, des adultes et des policiers du quartier, et le parti pris de suivre non les jeunes de banlieue mais la BAC est très intéressante et change de ce qu'on peut voir habituellement. L'Ajli arrive à tenir la tension au fur et à mesure de l'avancée du film jusqu'à la dernière scène qui est juste exceptionnelle tant la tension, le stress et la violence est à son comble. De plus, il arrive parfaitement à décrire la propre société de ce quartier avec ses lois et ses règles et les policiers n'y échappent pas. Eux aussi doivent les connaître et même parfois les appliquer. Le sujet de la bavure policière et du silence acheté est très bien abordé via cette histoire inspirée de faits réels. Ensuite, le film dure environ une journée en suivant le nouveau, ce qui laisse imaginer ce que ce serait sur une année. Un enfer. Le personnage de Stéphane est très touchant car il arrive dans un monde inconnu comme nous, qui ne, ne connaissons pas cet univers, on s'identifie donc un peu à lui. Bref, foncez le voir et un maximum de soutien à toute l'équipe du film qui vont présenter la France lors des Oscars. Film 2 Les éblouis de Sarah Succo Nous allons suivre Camille, alors âgée de 12 ans et passionnée de cirque. Elle est l'aînée d'une fratrie de deux frères et une sœur. Et alors qu'ils sont nouveaux dans le quartier, les voisins conseillent à leurs parents de rendre visite à la communauté religieuse du coin basée sur le partage et la solidarité. Et ils passent alors de simples visites à employés, comme pour la mère interprétée par la géniale Camille Cotin qui devient comptable. La jeune Camille doit alors s'adapter à cette communauté et faire de grosses concessions comme arrêter le cirque par exemple. Et au fil du temps, l'embrigonnement ressemble de plus en plus à une secte et c'est une véritable lutte dans laquelle se lance Camille pour regagner sa liberté et celle de ses frères et sœurs. Ce film, lui aussi tiré d'une histoire vraie, est très fort et il vous prend les tripes. Le thème des sectes est assez peu traité au cinéma, autant qu'il est passionnant. Et Sarah Succo le traite avec brio. Elle arrive à faire monter crescendo la tension avec une justesse irréprochable. Quand on regarde les premières minutes du film, on ne se doute pas de jusqu'à où ça va aller et pourtant c'est très bien amené. Le jeu d'acteur est très juste et contribue à installer ce climat de tension et d'affolement. Cela vous rend presque fou de ne rien pouvoir faire tant que vous êtes pris dans cette histoire. La jeune Céleste Brunkel arrive à porter ce film comme il le faut et une très grande actrice en devenir. A suivre. Ce film fait vraiment prendre conscience qu'il existe des sectes de cette sorte et peint très bien la manière dont ils embrigadent les personnes. Cette histoire m'a presque passionné, il n'y a pas grand chose à jeter, alors foncez lui aussi le voir si ce thème vous attire et vous interroge. Film 3 Joyeuse retraite de Fabrice Brac. L'heure a sonné pour Philippe et Marie-Lou. Fini le travail, place à la belle vie. Ce couple interprété par le duo L'Ermite et Laroque s'apprête à réaliser leurs rêves. Partir s'installer au Portugal pour être enfin tranquille. Mais leurs amis retraités les ont prévenus. Devenir retraité est loin d'être un fleuve tranquille. Entre les enfants à garder et les chagrins à gérer, le Portugal n'a jamais été aussi loin. Cliché de cliché de comédie française quand tu nous tiens. Les vannes s'enchaînent mais s'essoufflent très très vite. On les attend à chaque fois. L'histoire tourne en rond et le scénario ne semble pas être travaillé. Ce qui le rend très fébrile. À cela, il faut ajouter le jeu d'acteur de l'ensemble des comédiens plus que limite. À mon avis, seul l'ermite s'en sort et fait le taf. Mais le reste, c'est trop surjoué et vraiment pas top. Ce qui foire presque les quelques vannes drôles. Les personnages sont potaches et tout comme le scénario ne semble pas travailler. Il me fait penser à un téléfilm que l'on trouve sur TF1 suivi de qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu. Bon, je vais arrêter de faire mon rabat-joie. Tout n'est pas à jeter tout de même. Il se laisse regarder avec quelques trouvailles intéressantes. Mais heureusement qu'il ne dure pas deux heures. Ça aurait été long. Bref, Joyeuse Retraite ne semble pas travailler suffisamment, il aurait sans doute mérité de s'y pencher un peu plus. Film 4 La Reine des Neiges 2 de Jennifer Lee et Chris Buck. Vous avez plein de questions qui vous trottent dans la tête depuis le volume 1, comme le fait de savoir d'où viennent les pouvoirs de Elsa Si si, tout le monde se le demande. Et bah cette fois-ci, alors qu'elle est reine du royaume, elle entend des voix et va se mettre en tête de les suivre pour comprendre ses origines et pourquoi la forêt enchantée est embrumée et se met à attaquer le royaume. Mais elle n'y va pas seule et c'est avec Anna, Christophe, Olaf et Sven qu'ils partent en quête de sauver le royaume avec sur leur chemin de multiples obstacles et chansons. Alors je tiens à dire, le graphisme et l'animation sont exceptionnels, c'est tout simplement beau. Les décors et la représentation des esprits sont superbement bien représentés, les personnages sont toujours aussi bien construits, un peu mièvre parfois, mais restent quand même sobres. Olaf, quant à lui, a évolué depuis le dernier et porte des discours sur le fait de devenir une grande personne, portée par notre Danny Boon national. Comme à l'accoutumée, cela est accompagné de chansons, cette fois-ci je pense que l'on va échapper à une chanson entêtante, donc ouf. Mais bon, j'ai connu meilleur comme musique, surtout chez Disney. En résumé, cela reste tout de même un très beau conte féerique et visuellement très beau, et on est enfin délivré de se délivrer libéré. Et rien que pour ça, merci. C'est l'heure du Pour ce qui est de mon classement, en dernière position, et sans surprise, je mettrai donc Joyeuse Retraite de Fabrice Braque. En troisième position, car ce n'est quand même pas mon style, mais ça reste un très bon film, surtout d'animation, La Reine des Neiges 2. Puis en deuxième position, je mettrai L'Inattendu, les éblouis de Sarah Suko, et sur le haut du classement, je mettrai bien évidemment Les Misérables de Ledge Lee. Binge-watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec cinq films avec, je crois, Franck Dubost qui part dans l'espace en chantant une chanson douce. Enfin, je crois. Respect respecte mon avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire